0: Anaïs Gartelacroix pour Bianca Lompré. Et là, on poursuit. Euh, on va chasser musique avec oui. Stéphane Plante. Salut, Stéphane. Bonjour. Allez, on bonjour. va commencer par te dire un, un beau gros félicitation. Ah, oh, merci. C'est important de le dire que la balado, question de feeling. Oui, 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 oui. <rire> Juste avec un titre comme ça, ça mérite honnêtement <rire> un prix. Donc, la balado a gagné le Canadian Podcast Award. Oui. Donc, euh, on peut réécouter cette balado-là sur euh, l'application, entre autres, de Cube. Tu pas seul, donc on va aussi mentionner mais les oui. gens qui, euh, qui, qui ont travaillé avec toi sur cette balado-là. Vas-y, fais tes remerciements,
1: <rire> <Stéphane>. <rire> Ben, André Péloquin, Élise Joté, Philippe Melbourne-Dufour et moi-même. Et à la, la réalisation, c'est Fred Poirier. Donc, c'est une équipe, euh, on alterne des fois l'animation, mais euh, on travaille très fort. quelles sont les grandes lignes, en fait, de la, de la balado question de feeling? C'est que... C'est pas pour eux on appelle ça question de feeling, parce que oui, on est fan de Fabien Thibault et Richard Cochiente, mais c'est parce qu'on se posait des questions par rapport à des phénomènes musicaux, mm -hmm. puis on interviewait des gens pour tenter d'y répondre. Donc on s'est demandé, est-ce que c'est différent ce qui pogne en, en région, puis à Montréal? Puis on a rencontré des gens qui bookent des spectacles, on a rencontré deux frères qui font des spectacles, qui sont très populaires en région, plus difficiles à, difficile à Montréal. Donc, oui. chaque balado porte sur une question de feeling musical, là, on pourrait dire. Et puis, on, on part à, à la recherche, comme commence à interviewer des gens pour savoir ben, est-ce qu'on a tort? Est-ce qu'on se questionne ces bonnes choses? On ne trouve pas toujours de réponse, mais on éclaircit un peu la, la question.
0: Ah, mais j'aime donc. Mais, mais c'est vrai, tu as raison. Beaucoup d'artistes disent justement que Montréal et la région, est, ben tout le Québec en fait ailleurs, là. autre Montréal, c'est complètement différent,
1: c'est ouais. un public différent, les salles sont différentes, ouais, C'est ça. donc on écoute ça. C'est ce qui a commencé, en fait, cette question-là est venue même avant le podcast, c'est qu'on se questionnait en réunion, on disait, il y a des artistes qu'on connaît pas à Montréal, mais qui remplissent leurs ouais. salles en région, et vice-versa, il y a des artistes ici très trendy, qui sont très populaires à Montréal, mais ils vont vendre 12 billets s'ils traversent le pont. On voulait savoir c'était quoi ce phénomène-là, chaque euh, chaque balado est issu d'une question comme ça qu'on qu se donne à mon nom. ben c'est-tu juste moi ou comme euh, la musique country au Québec qu'est-ce qu'il y a on a interviewé Guylaine
0: de country mais, mais ça vend comme exactement. ça n'a sens c'est un
1: titre c'est l'audé à rebord oui absolument donc c'est des questions comme ça on vous invite à... la dernière c'était pourquoi le, la chanson humoristique est si populaire au Québec là on a François Pérus Daniel Grenier et un professeur de l'école de l'humour euh, qui re, retrace l'histoire de la chanson humoristique au Québec donc je vous le conseille. OK, je suis je... déjà moi, voilà. c'est son
0: feeling. Là, j'ai en de musique. Mais ben oui. Les ch les chansons, les pièces euh, les plus téléchargées... Ben en fait, sur à YouTube. À le monde... OK, sur YouTube. Ouais. les plus ben visionnés. Ça, les plus visionnés, excuse-moi. Là, je me suis posé la question parce que je me tiens quand même à l'affût de oui. ce qui se passe. Fait que là,
1: ben, je t'écoute. Je vais voir si j'ai des bonnes euh, des bonnes réponses. Ben, les. Si. en fait, la plus euh, visionnée sur YouTube, c'est bien sûr... Quoi, de pas, Ben oui, on va l'entendre parce que je pense que personne ça, la connaît.
0: Je vais t'avouer que j'ai jamais écouté cette chanson-là au complet. Moi non plus. Pense. <rire> je suis pas capable. Okay. Okay. Non. <rire> non je, je, je,
1: je Désolée euh, pour je... ceux
0: qui adorent Espacito, mais. mais
1: euh... La chanson a eu 6 milliards cette semaine. C'est pour ça que j'en parle aussi. Oui. C'est ben le record là, 6 milliards de, de vues sur YouTube, c'est énorme. Et là, peut-être depuis que j'en parle, on est rendu à 7 milliards. J'ai aucune idée, ça va très vite. Et c'est sorti en janvier euh, 2017, Louis Fanzi. ça a été la chanson qui a atteint le plus rapidement 2 milliards. Déjà avec 2 milliards, les gens trouvaient que c'est énorme, les commentateurs sur les médias sociaux. Mais là, on est rendu à 6 milliards de vues. C'est incroyable, hein? Puis ça... Et ça
0: ne s'essouffle pas parce non, que tu viens de le dire, c'est en 2017. On ben oui. est rendu en 2019. Deux enfin, ans plus tard. Deux ça... ans plus tard on en parle encore, on visionne encore. Ce tu sais, c'est vraiment pas euh, une chanson là, qui a été euh, la saveur du mois, là, au contraire. Oh non. Non, Est-ce Est qu'ils font beaucoup d'argent? Est-ce que tu es au courant? Peut-être que tu n'as pas la réponse.
1: Mais 6 milliards de visionnements sur YouTube, ça doit... Euh, ben, c'est ben, plus des retombées externes, je dirais, parce que le, ça donne de la popularité du ouais. rayonnement, mais ils sont euh, bouqués en spectacle. Mais YouTube, comme tel... Ça apporte pas tant d'argent que ça, ah, je pense bon, pas qu'ils vont poser faire la question, je savais
0: pas. Euh...
1: C'est surtout ça peut être piraté, Tu peux mettre des, des, des versions non officielles, c'est pas toujours l'artiste art, va mettre sa, ou le, la compagnie disque va mettre une version en ligne sur YouTube, mais les fans aussi peuvent mettre leur propre version. Donc c'est difficile un peu à... les revenus là-dessus il là, y a beaucoup d'avocats qui <rire> se questionnent en ce moment. Effectivement, comment rattraper parce que les gens achètent plus d'albums et tout ça. Donc YouTube euh, c'est 6 milliards mais ça c'est 6 milliards d'albums qui n'a pas vendu mais 6 milliards d'albums ça, 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 ça s'est jamais vu ça dans, dans le monde parce qu'il y a 8 milliards d'habitants sur Twitter. terre. Ouais, ouais
0: c'est pas vrai que tu vas me dire que Despacito non. va
1: planter ja Michael Jackson non, là, dans pas. les albums les plus vendus. Ah, non, non non non, ça ça serait étonnant aujourd'hui. <rire> euh, mais sinon euh, ben la deuxième, il est suivi mais est pas suivi de près mais quand même 4 milliards de vues c'est Shape of You Dead Sheeran. And she smells like you every day. un vrai verre ah oui cette toune-là. C'est incroyable. Il, là. Sorti en 2017 aussi, presque en même temps, moi, pour moi. Et euh, ben, il, il est deuxième, mais c'est ça, il y a 2 milliards encore de, de vues. Il faudrait des croûtes à manger. Faudrait il faudrait qu'il mette sa famille là-dessus une fin de semaine de temps, <rire> parce que 2 milliards, c'est beaucoup. Mais il est quand même très populaire, là, Ed Sheeran. Je pense pas que ça l'empêche de dormir, de ne pas non, être le premier. Tout ce que
0: Ed Sheeran touche, oui. ça se transforme en succès. C'est incroyable. Et ce que j'aime aussi, c'est que son album, il y a vraiment des, des chansons très différentes. Là, oui. c'est pas il y a plusieurs chansons qui sont plus euh, rock alternatives, donc je trouve
1: ça le fun. Oh oui. il vraiment, ils là Même du folk, il y a des, euh, ouais. vraiment des chansons plus axées sur la guitare euh, acoustique. J'avoue que je préfère celle-là que, que, que Shape of You, mais bon. Mais regarde,
0: regarde attends, euh, on a le même. Voilà. On, on aime <rire> les mêmes choses. Là.
1: La troisième, c'est See You Again de Wiz Khalifa avec euh, Charlie Putt. 3 milliards de vues, un peu plus que 3 milliards même.
0: Oh, Est-ce que c'est une chanson de film, donc?
1: Oui, This, uh, voilà. Fast and Exactement, ça, ça? oui, oui. Ça. Et c'est souvent je vu Vous voyez euh, la voiture, là? Ben là. oui. <rire> Tout à fait. <rire> Et c'est souvent vu comme la chanson parce que, bon, Les Fall Walker, voilà. Ben Donc, semble-t-il, ça a beaucoup aidé à la popularité. Mousser, ben oui, Tristement, mais c'est quand même un phénomène. C'était la chanson qui avait euh, détrôné Gangnam Style qui est maintenant rendu voilà qui est maintenant au cinquième rang mais euh, c'était cette pièce là elle a été au top des visionnements de YouTube mais pendant 25 jours avant que Despacito euh, renfle tout hey. mais c'est quand même une chanson le 3, 3 milliards de, de visionnements on la surnomme même Fast and Furious 7 parce quand. que est-ce oh. que le
0: vidéoclip euh, ben, j'imagine que les extraits du
1: film oui, dans le oh, vidéoclip oui. ben okay, c'est ça c'est okay. mais c'est très euh, très populaire aussi euh ben on les écoutera pas tout, mais il y avait Mark Ronson avec Bruno Mars, up and, uptown, uptown Funk. Okay. On parle même de, de Phénomène YouTube aussi, là, de ce 2014, euh, ça a été, Ça, je, je dirais qu'à l'époque, ça... Ça pouvait se transmettre en vente d'albums plus il y a cinq ans. Aujourd'hui, on vend moins d'albums, c'est plus de téléchargement des fois à la pièce. Euh, dans ce temps, Il y a cinq ans, ça, ça allait ensemble. Tu étais visionné sur YouTube, ben, tu vendais, vendais des les albums. albums. Maintenant, c'est plus autant le cas. Ben, allez, en cinquième, bien sûr, Gangnam Style euh, 3 milliards de vues. C'est c'est incroyable.
0: Okay. Pis... est-ce que tu le sais au Québec? Là, je te pose pas une question, c'est pas changé oui, avant. Problème. Donc, tu sais, si tu le sais pas, mais au Québec, euh, quel artiste a le plus de visionnement sur YouTube? Si une bonne ben moi je pense que Céline je pense que okay, Céline Dion. Okay, oui il y a Céline voilà, mettons, mais... mettons une Roxane Bruno tu sais, qu'on entend oui ouais, dans ouais, les radios oui. mais pas tant que ça mais qui s'est fait vraiment découvrir euh, avec le web tu sais, je me demande les
1: artistes mais je pense c'est -ce loud beaucoup loud loud euh, peut-être pas le plus mettons vu sur YouTube mais un truc qui, qui a profité quand même assez bien du, euh, du phénomène là. Ces, ces ces vidéos sont vues abondamment encore là, est-ce que ça, ça se traduit en vente d'albums Mais il, y a, il vend quand même assez d'albums. Il est
0: rempli des salles aussi, il est toujours complet. Là, ben, si voilà, je me oui. bon, là, donc c'est sûr oui.
1: qu'un va avec l'autre régulièrement. C'est d'ailleurs, ben, tu as bien en parler. Les spectacles, c'est ça maintenant. La, la, la vache aller un peu de l'industrie de la musique. On essaie de rentabiliser. Il y a aussi la vente. De marchandises, des fois, des les produits chandail. dérivés. Oui, les chandelles, surtout le époque. Mais on porte bien
0: moins de chandails. Tu sais, il me semble quand j'étais plus jeune, là, j'allais au labyrinthe.
1: Oui, sur Sainte-Catherine. Oh, sur Sainte-Catherine, Sainte voilà, petit là. Dans là. un sous-sol. Dans un sous-sol, là,
0: Si vous êtes de Montréal, peut-être que vous connaissez, mais tu sais, j'avais mon t-shirt euh, vulgaire, machin, oui, avec oui, oui. le noir, tu sais. Puis, mais tu sais, maintenant, j'achète vraiment. le ouais. vais voir je, acheté un chandail, c'est vrai, à une de mes amies. Là-bas, en même temps, c'est vrai qu'au Sandel, à la première de marie c'était euh, sold out. Il n'y avait plus de marchandises. Ouais, là. Donc, c'est vrai que wow. ça s'est vendu beaucoup. Mais tu sais, je me pose la question, est-ce que les fans, maintenant, achètent tant que ça de chandail? Ça dépend des, des gens musicaux. Ouais, Dans, le métal, Dans le métal, le métal il oui.
1: porte que ça. Là. Je pense qu'ils se marient avec des t-shirts de band Mais hey, tu parlais du labyrinthe. Moi, <rire> je viens pas de Montréal, mais quand je venais à Montréal, j'étais obligé. c'était ouais, faisait partie de Magasins de disques sur la Sainte-Catherine et on descendait s'acheter des posters ou justement des t-shirts ou des badges. Puis j'ai eu une période métal. <rire> mais <rire> c'est
0: euh... vrai que quand on va, exemple, au euh, Montebello Rockfest, oui. c'est incroyable là-bas comment tout le monde a les, des patchs de, de, ah, de band, oui, oui. les chandails, on voit du Pantera, ça finit. De... Non, mais t'as raison ah, oui. que euh, ces fans-là, tu sais,
1: oui, oui, oui. clairement euh, les bandes qui aiment dans ben, c'est ça. Puis même récemment, il y a eu une mode un peu avec euh, des groupes comme Slayer, Iron Maiden, portés dans des défilés de mode par des mannequins je pense pas qu'il écoute cette musique-là, mais c'est devenu... Ben, moi, mon gars, il a un cache-couche Pantera, je peux te confier. Ah oui? <rire> ah <pas> <rire> oh non, mais voyons donc. C'est son parrain qui lui a donné. Ah juste... ben, voyons, c'est <rire> tellement de la musique pour enfants en plus. <rire> ouais, Pantera, c'est tout désigné. <rire> euh, ben... Ça fait un peu le tour justement d'horizon oui. des artistes euh, téléchargés. Euh, ben on parlait de revenus, ça apporte pas tant d'argent comme ça. En promotion, c'est efficace, mais c'est difficile à mesurer. Euh, mais ce qui m'amène à parler, c'est le temps des T4 en ben, ce moment. Oui, on, le
0: temps préféré de l'année. Le temps préféré. <rire> Cabanastac euh, impôts va. Oui en oui, temps. oui
1: oui, ça annonce tout ça en même temps. Mais <rire> euh, ben, pourquoi euh, je parle de ça là? Je, je suis pas devenu soudainement Pierre yves mais <rire> c'est qu'il y a plusieurs record qui ont eu des problèmes justement avec leurs impôts euh, dans l'histoire de la musique. Pour dire que le statut de Rockstar n'existait pas avant les années, ben, fin 50, début 60. Et là, les artistes se sont mis à faire beaucoup d'argent. Mais <coughs> en Angleterre, il n'y avait pas prévu le coup, Donc, ils se sont mis à taxer les, les, les artistes à un très fort niveau. Ben, on va justement écouter une chanson qui traitait de ça. Les Beatles, Taxman. Le FAB pour eux, ils ont voilà. été taxés, j'imagine, euh, en quantité, avec toutes les Ben dites. oui, parce que leur statut, ils, ils étaient très riches à l'époque, mais rapidement, c'était des jeunes hommes, comme ça, ils faisaient de l'argent, mais on dirait que le, le, les agences de recouvrement du gouvernement britannique n'avaient pas prévu le coup, donc c'était pas adapté, et George Harrison, qui était tout jeune, c'est lui qui a écrit paroles et musique de cette chanson-là. C'est sûr qu'il y avait un... Lennon McCartney composait beaucoup, mais George Harrison a composé ça parce que il était dépassé. Il trouvait que... Il savait pas comment gérer tout son argent, pis il avait l'impression qu'il donnait tout. Mais par la suite, il va, il va se raviser, il va être un peu moins cinglant par la suite. Il va comprendre que c'est ce qui fait des programmes sociaux, c'est justement... bon Mais il s'était amusé avec un, une petite chanson comme ça. Mais euh, les Beatles sont pas les seuls qui ont eu leurs petits problèmes. Les Rolling Stones ont eu des démêlés euh, assez flamboyants avec les impôts. Et à la fin des années 60 ils ont fait banqueroute, alors qu'ils venaient de faire des tournées C'est spécial
0: ça, les artistes, autant des bon, des chanteurs, des acteurs, euh, peu importe, mais les artistes qui vont devoir déclarer faillite oui. dans quelques années, exemple, et qui là gagnent des millions. Oui. Ça c'est vraiment, je, je la comprends pas, je, je me dis, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est que passé pour que tu gagnes des millions, puis quelques années après,
1: oui. tu dois déclarer faillite, c'est spécial. Ben, je pense c'est l'entourage des fois, qui. parce que oui. les musiciens, c'est rare qu'ils qu vont dans un tableau Excel, là, puis qu'ils regardent la, la, les totaux, les, les, les collègues, mais c'est des fois peut-être mauvaise gestion, euh, des gens peu fréquentables. Ça monte à la tête aussi, peut-être un peu ben, de cash. C'est ça, puis pis ils un, ouais. se disent que ça l'argent va toujours rentrer, puis ils ont des dépenses un petit peu euh, qui dépassent les limites. Mais les Stones, à la fin des années 60, il y avait plein d'albums qui avaient vendu Il y avait pas de problème comme tel de revenus, mais il y avait beaucoup de dépenses et... Il devait 250 000 Si je je on je passe des années 70 là aussi. Ouais, c'est ça, début 70. Il devait 250 000 mais au lieu au lieu de payer, ils ont déménagé en ah. France pour faire l'album Exile on Main Street. Le temps de se renflouer. Ils ont... Ils ont Payé plus tard, okay. mais quand même, ils ont fui leur responsabilité fiscale comme ça en changeant de. Ce sont vraiment pas faciles à retrouver en plus. Hein, non, ce mais c'est <rire> ça. Mais ils se sont isolés. Ils étaient vraiment, tu <rire> ils n'étaient pas à Paris, ils étaient vraiment en Sud de la France faire okay. leur album et pour essayer de justement. Euh, mais ils ont été, ils se sont ravisés en 2006. Ils ont été un peu plus sophistiqués dans leur façon de contourner leurs devoirs fiscaux. Ils se sont inscrits comme une entreprise. En à la Chambre de commerce d'Amsterdam et là-bas, ben, ils peuvent, ils ont des exemptions fiscales puis ça leur évite de payer l'impôt en Angleterre. ont donc, toi. Donc, ça, ça a fait scandale. C'est en 2006, mais euh, cette stratégie a inspiré YouTube qui a décidé de faire la même chose, à partir, de de prendre leurs actifs à Dublin et d'aller dans la même boîte, euh, la Chambre de commerce d'Amsterdam, et s'enregistrer là-bas. Ça, ça avait fait jaser. Ils ont le droit de faire ça? Ben, ils ont des bons non, avocats.
0: Oui, hein, parce que... Je
1: parce que ouais c'est douteux c'est très douteux je pense que c'est euh, oui c'est légal mais est-ce que c'est légitime la, la question les fans de YouTube il y en a qui l'ont pas encore euh, géré puis même il y a eu dans les spectacles de YouTube des fois des gens qui avaient des, des, des bannières leur disant mais, mais c'est euh, surtout aussi le, le, le
0: personnage tu sais Bono je veux oui. dire c'est un euh, tu sais s'implique beaucoup bon près des communautés tu sais il défend justement oui. le, le Oui, on cherche le mot euh,
1: la chèvre et le chou.
0: <rire> Merci, c'est exactement. Okay. Ça. Non, non, c'est pas ça du tout. Mais bref, le personnage de Bono. Oui. Tu sais ça on veut on, on aime Bono, c'est une bonne
1: personne, puis là qui fasse ça, on dirait que ça ne fonctionne ouais. tout simplement pas. C'est ça, c'était pas compatible avec ouais. son image justement de de justicier de social Et il faut qu'en Irlande, de 69 à 2005, les artistes y arrivaient à prouver que leurs principaux revenus venaient de de Philanthrope. De Philanthrope. Merci. ah voilà bon. <rire> euh, De 69 à 2005, donc en Irlande, si tu étais un artiste, tu prouvais que tes, tes revenus venaient de ton art, ben tu payais pas d'impôts. Du tout. Donc, euh, Sting a fait la même chose dès 1980, quand De Police était au sommet de sa gloire. Il fait la même chose. Il est parti du Royaume-Uni. Il est allé en Irlande. Et ça a pris quand même euh, 36 ans, l'Irlande, de comprendre que c'était peut-être pas la même Meilleure démarche. qu'en 2005, ils ont arrêté ça. Même Luc Plamondon s'est enregistré en non. Irlande. Oui, un 5 ans. Puis en 2005, il déménage en Suisse. <rire> On peut le dire, mais il a habité Dublin. Euh, il a été citoyen irlandais. Donc, euh, il a fait ça, mais. Il n'est pas le seul là, quand même, il y en a eu plusieurs, Ringo Starr, lui, il est allé à Monte-Carlo en 74, Rod Stewart, puis il est en Californie, je ne sais pas à quel point en Californie c'était si avantageux, mais il avait quitté le Royaume-Uni pour les mêmes raisons au milieu des années 70, il a voulu se confier à son ami Elton John, et Elton John, l'a traité de « traître à la nation ». Donc, pour un petit bout de temps, les, les y a deux rockstars. conflit stars, entre les deux. Les deux rockstars ne s'adressaient plus là, à la parole. On parle
0: beaucoup de rockstars des
1: années, justement, 70, 80.
0: Mettons, plus récemment, est-ce qu'il y en a eu des histoires comme ça? Est-ce que es au
1: courant? Ils sont plus prudents, maintenant, je te dirais, parce que c'est plus surveillé. Ce qui est arrivé en Angleterre aussi, c'est que le, le système n'avait pas prévu ces fortunes tout d'un coup. Donc, il était archi imposé, ou imposé de la mauvaise façon. Mais aujourd'hui, on ose croire que c'est adapté, mais il y a plein d'artistes qui font dans les paradis fiscaux. Puis, je parlais de YouTube, ils sont encore là-dedans. Souvent, ils changent leurs actifs de place. Ils ont des adresses à des endroits où ils n'ont jamais mis le pied. Des, 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 C'est louche. C'est très louche. Mais plus tu fais d'argent... Moins tu vas en perdre, j'imagine. Donc, c'est un peu la mentalité oui. des rockstars. Euh, mais, Mais il y a Willie Nelson, lui, lui, lui il s'est fait poignier. Oh,
0: ah ouais? lui, en 90, ah, dire, on finit avec Willie Nelson.
1: C'était l'IRS, Internal Revenue Service. C'est comme euh, le revenu Québec de Washington, oui. à peu près. Euh, lui, ils ont saisi tous ses actifs, puis ils ont demandé euh, de payer 16 millions de ben dollars. Non. Ouais, parce qu'il avait diminué une part de ses revenus dans des abris fiscaux. Mais il a sorti un album double, justement, pour se renflouer. Heureusement, en 90, les albums se vendaient encore. Il oui. a fait une série de spectacles. Et il a même, par sens de l'autorité, il a fait des pubs d'H&R bloc, un peu pour rire de sa mésaventure. Puis c'est comme... Il réussit faisant. à s'en sortir. Il réussit même. à s'en sortir. Donc oui. Euh, Mais Willy... ça,
0: c est, c est, ça me fâche en même temps, tu sais tu dois des sous puis bon mais je vais sortir un album ben, les oui. gens vont l'acheter puis ben, ben je vais pouvoir euh, continuer à bien vivre ouais. c'est comme un côté voyons donc mais les gens je pense qu'ils tu sais c'est même beaucoup. tout le monde dans le quotidien là je disais moi si les impôts sont après moi là j'ai beau sortir un album ouais. je pourrais pas payer euh, la caution là ben, les surtout aujourd'hui
1: 16 millions hey euh, ça, mon... ça prend un album qui, qui vend beaucoup mais elle a fait une tournée quand même aussi euh, puis c'est arrivé ben rapidement Chuck Berry aussi eu le même problème en 79 euh, quatre mois de de revenus qui avait euh, essayé de passer de, pour de l'évasion fiscale, puis il venait de faire un gros, gros show à Maison-Blanche pour euh, Jimmy Carter, le président américain de l'époque, puis il s'est dit, ben, Jimmy Carter et moi, on est amis, ça devrait passer, mais non, non, ça n'a pas fonctionné. On peut écouter d'ailleurs Chuck Berry, pour ceux qui se demandent, c'est la pièce Johnny Be Good. Go, Danny, go, go. Go, Danny, go, Tellement bon. Go, Danny, go, Merci beaucoup, go, Stéphane Plante. C'est un plaisir. <rire> à la prochaine Danny, go, à bientôt.